Der eine sagt zum anderen, warum klappst du eigentlich bei dem vielen Stress nicht zusammen? Der andere antwortet, keine Zeit. Oder wer kennt das? Ich bin total entspannt im Bett gelegen und dann habe ich gecheckt, dass ich nächste Woche so viele Prüfungen habe. Jetzt liege ich gestresst im Bett. Ja, wer kennt sie nicht, die Aussage? Sorry, ich habe keine Zeit, ich habe noch so viel zu tun. Ich bin voll im Seich. Mega Stress habe ich gerade. Ich schaffe das einfach nicht mehr. Ich habe alle Hände voll zu tun. Und vielleicht sind solche Aussagen, gerade so in der Advents- und Weihnachtszeit, noch ein bisschen gehäufter. Wo soll ich nur all die Geschenke posten? Und was wünsche ich eigentlich die Leute? Ah, was soll ich nur schenken? Und wen habe ich eigentlich noch Zeit, zum Gut zu machen? Ich will schon noch so viel machen wie letztes Jahr. Und dann all die Weihnachtskonzerte, die Weihnachtsessen, die vielen Prüfungen, die noch vor der Ferien sind. Denke mal an die vergangenen Wochen zurück. Wie oft hast du das selber gesagt? Bist so im Stress? Oder wie oft hast du solche Aussagen gehört? Was sind die Gründe? Ich habe im Internet etwas nachgeforscht und bin auf eine Jugendstudie gestoßen von der Jacobs Foundation. Und bei dieser Jugendstudie haben fast 50% angegeben, dass sie häufig oder sehr häufig gestresst sind. Nur gerade 14% von all diesen Jugendlichen haben gesagt, dass sie nie oder nur sehr selten gestresst sind. Jetzt ist es so, Stress kommt nicht immer von außen. Also es ist nicht immer so, dass wir einen Haufen zu tun haben und darum gestresst sind. Manchmal machen wir uns den Stress auch selber. Da hat die Studie auch herausgefunden. Und ich gehe davon aus, dass das nicht nur auf Jugendliche zutrifft, sondern auf alle Menschen. Nämlich, dass wir uns oft selber unter Druck setzen. Wir setzen uns hohe Ziele. Die Latten setzen wir hoch. Wir wollen es möglichst gut machen. Möglichst zur Zufriedenheit von allen um uns herum. Und wenn wir dann nachher ein Kompliment bekommen oder uns jemand auf die Schulter klopfen, weil wir etwas besonders gut gemacht haben, dann tut uns das schon gut, oder? Nicht selten ist es so, dass wir uns über das, was wir leisten, definieren. Also, wenn ich etwas besonders gut mache, dann bin ich etwas. Ja, ich fühle mich gut am Abend, wenn ich sagen kann, ich habe heute das und das und das und das erledigt. Und das sind nicht immer Aufgaben, die man vom Job, von der Schule haben, sondern das sind auch noch andere Sachen. Zum Beispiel in der Familie oder in Beziehungen. Immer will doch jemand etwas von dir. Ich habe dich schon so lange nicht mehr gesehen. Können wir nicht einmal wieder etwas abmachen? Oder du könntest dir auch mal wieder helfen. Meine Güte, dein Zimmer sieht aus wie ein Saustall. Oder kannst du mir noch das und das schicken? Könnten wir nicht wieder mal vorne? Ich würde mega gerne mit dir wieder mal reden. Und deine Meinung interessiert mich. Alle wollen etwas von dir. 
Und du würdest ja vielleicht auch gern allen und allem irgendwie gerecht werden. Kennst du das? Also ich kenne es mega gut. Und jetzt musst du das anhören. In das inne, in den Druck, in den Stress, wo wir uns immer wieder machen, sagt Gott zu dir, gönn dir. Gönn dir eine Pause. Hey, gönn dir mal einen freien Tag in der Woche. Wo Gott die Welt geschaffen hat, hat er sechs Tage lang gekrampft. Er hat Sonne, Mond, Sterne, Tier und den Mensch gemacht. Und dann, am siebten Tag, was hat er am siebten Tag gemacht? Nichts. Er hat ausgerübt. Wir lesen im 1. Mose 2, 2-3, am siebten Tag hatte Gott sein Werk vollendet und ruhte von aller seiner Arbeit aus. Und Gott segnete den siebten Tag und erklärte ihn zu einem heiligen Tag der ihm gehört. Denn an diesem Tag ruhte Gott, nachdem er sein Schöpfungswerk vollbracht hatte. Ich stelle mir so vor, wie Gott an dem Tag irgendwo sich ein schönes Plätzchen sucht, in seinem Garten, hockt und in die Natur rausschaut und staunet. Staunet über das, was er gemacht hat. Sich freut an dem, was er gemacht hat und Ausruhebt. Ruhe bedeutet, die Arbeit unterbrechen, einmal verschnaufen, Kraft schöpfen. Aber jetzt mal ganz ehrlich, können wir uns das wirklich leisten? Also einfach nichts machen? Sind wir denn nicht ein bisschen faul? Also so einmal einfach keine Hausaufgaben erledigen, für keine Prüfungen lernen, nichts im Haushalt machen. Ist das wirklich noch zeitgemäß? Ich würde sagen, ja, und zwar sehr. Ich würde sogar behaupten, dass Gott wieder mal seiner Zeit total voraus war. Weil er hat gewusst, was ein Mensch gut tut. Der Konfuzius hat einmal gesagt, in der Ruhe liegt die Kraft. Also aus der Ruhe können wir wieder Kraft schöpfen. Kraft schöpfen für unseren Alltag. Kraft schöpfen dort, wo wir vielleicht kraftlos geworden sind. Oder in der Psychologie redet man von Psychohygiene. Damit meint man so Lebensgewohnheiten und Verhaltensweisen, wo uns unterstützt, mit Belastungen und mit Stress umzugehen. Sozusagen eine Pflege für unsere Seele. Es geht darum, Abstand zu gewinnen zu unserer Arbeit. Und dann Sachen machen, die wir wirklich gut tun. So wie wir vorher gehört haben. Vielleicht mal in die Sauna gehen. Oder irgendetwas, das meiner Seele gut tut. Ausruhen ist auch ganz wichtig. Genug Schlaf. Hast du gewusst, dass das Ausruhen am Sabbat sogar eines von diesen zehn Geboten ist von Gott? Es heißt im 2. Mose 20, 8 bis 11: 
Halte den Ruhetag in Ehren, den siebten Tag der Woche. Er ist ein heiliger Tag, der dem Herrn gehört. Sechs Tage sollst du arbeiten und alle deine Tätigkeiten verrichten. Aber der siebte Tag ist der Ruhetag des Herrn, deines Gottes. An diesem Tag sollst du nicht arbeiten, auch nicht dein Sohn oder deine Tochter, dein Sklave oder deine Sklavin, dein Vieh oder der Fremde, der bei dir lebt. Denn in sechs Tagen hat der Herr Himmel, Erde und Meer mit allem, was lebt, geschaffen. Am siebten Tag aber ruhte er. Deshalb hat er den siebten Tag der Woche gesegnet und zu einem heiligen Tag erklärt, der ihm gehört. Entmerkt ist mega lang der Gebot. Ganze vier Verse dauert das Gebot. Und wenn man die zehn Gebote durchlesen, dann sind die meisten ganz kurze Gebote, so wie du sollst nicht stehlen, du sollst nicht töten, du sollst nicht Ehe brechen. Das ist jeweils nach einem Vers wieder abgeschlossen. Aber bei dem Gebot braucht Gott ganze vier Verse oder verzählt er ganz vieles. Die Verse sind ja erst später gekommen, aber er sagt ganz vieles zu dem. Und ich glaube, dass das Gott eben besonders wichtig ist. Was ich auch mega spannend finde, ist, es heißt bei dem Gebot nicht, du sollst nicht, wie sie ganz vielen anderen Gebot heißt, sondern so ein bisschen übertreibt, kann man sagen, es heißt, gönn dir. Gönn dir eine Pause. Gönn dir Zeit mit Gott, mit dem Schöpfer, wo dich gemacht hat und dich liebt. Und zwar nicht, weil du besonders viel geleistet hast, sondern weil du sein geliebte Kind bist. Und weil du es wert bist, einfach so, weil du bist, wer du bist. Strenggläubige Juden nehmen das Gebot mega ernst. Vielleicht hast du das auch schon mal gehört. In Israel zum Beispiel, wo ja viele Juden leben, sieht man da ganz besonders, wenn es Sabbat ist. Sie dürfen nämlich zum Beispiel nicht einmal den Liftknopf drücken. Also dort halten am Sabbat den Lift in jedem Stock, damit sie dann aussteigen können, wenn sie aussteigen wollen. Sie dürfen auch nicht schaffen sowieso klar, aber sie dürfen auch nicht kochen, nicht Auto fahren. Und ganz viele andere Sachen sind den Juden verboten an dem Tag. Sie haben den Sabbat wieder wie zu einem Verbotstag gemacht, anstatt zu einem Tag, wo ihnen dienen Und wo Jesus auf die Welt gekommen ist, hat Jesus darin einiges klargestellt. Jesus hat die Bedeutung des Sabbat nochmal so ein bisschen zeigen. Und zwar lesen wir, dass er immer wieder in Konflikt kam mit strenggläubigen Juden, weil er am Sabbat geheilt hat. Er hat Menschen geheilt. Eine, wo ganze verkrüppelte Hand hatte. Und noch ganz andere Geschichten lesen wir. Und dann sind die strenggläubigen Juden einmal gekommen und gesagt, hey, das darfst du nicht, das ist Sabbat. Und Jesus hat darauf geantwortet, jetzt stell dir mal vor, du hast ein Schaf. Und das Schaf geht in einen Graben runter. Würdest du es dann nicht jederzeit rausziehen? Und ist der Mensch denn nicht viel mehr wert als so ein Schaf? Drum, hey, es ist euch erlaubt, gut zu tun am Sabbat. Das ist das eine, was er gesagt hat. 
Und dann hat er ganz eine wichtige Aussage gemacht. Und zwar hat er gesagt, der Sabbat ist für den Mensch gemacht und nicht der Mensch für den Sabbat. Da lesen wir in Markus 2, 27. Der Sabbat ist für den Mensch gemacht und nicht der Mensch für den Sabbat. Also nicht wir sind dafür gemacht, um möglichst äh, uns irgendwie aufzuopfern, damit der Sabbat irgendwie einen schönen Tag hat. Es geht gar nicht um das. Es geht darum, dass der Sabbat wie ein Geschenk ist für uns Menschen. Ein Geschenk, das uns erlaubt, zu ruhen, zur Ruhe zu kommen, einmal abzuschalten, sich eine Pause zu gönnen. Es, hey, du darfst dir eine Pause gönnen. Und du darfst dir einen Tag nehmen, wo du ganz besonders dir auch Zeit nimmst, um deinem Vater im Himmel zu begegnen. Deinem Vater im Himmel, der dich geschaffen hat, der dich liebt und der sich an dir freut. Und du darfst einen Tag nehmen, wo du dir wieder Kraft schenken kannst für deinen Alltag. Es ist mega spannend, aber ich weiß nicht, wie es dir geht. Bei mir ist immer wieder ein mega Kampf um den Sabbat. Ich bin immer wieder mal versucht, um zu sagen, ach komm, egal, ich mache jetzt noch das und das. Und komm nicht richtig zur Ruhe. Und es ist mir gerade diese Woche wieder so gegangen. Ich hatte am Wochenende noch Leiterweekend, bin noch weg. Gewesen. Und bei mir ist einmal der Montag in der Woche der freie Tag. Und ich mache eigentlich dann so ein bisschen meinen Sabbat, meinen Sonntag. Und ich habe gewusst, ich habe diese Woche so viel vor. Ich muss noch die Gottepredigt machen und noch andere Sachen. Und habe gedacht, ach, Komm, ich, ich gehe am Montag schon mal ins Büro. Und dann hat es bei mir geklingelt. Nein, ich dachte, nein, das kann ich doch nicht bringen. Ich kann doch nicht am Sonntagabend über den Sabbat reden und am Montag oder meinen Sabbat nicht einhalten. Und dann hat sogar gesagt, hey, du musst mir jetzt einfach helfen. Ich schaffe das nicht allein. Ich brauche deine Hilfe. Ich komme sonst in Stress. Und dann habe ich mir den Tag gegönnt. Ich bin in Badwanne geguckt, schöne Musik gelassen, ich habe eine Predigt gelassen, ich bin in die Kleingruppe gegangen, schlafen viel. Es hat mir mega gut getan, den Tag. Und ich bin so aufgetankt, nachher in die Woche gestartet. Und als ich dann am Dienstag arbeiten habe ich angefangen, meine Pendenzen so abzuarbeiten. Und dann habe ich realisiert, dass die Weiterbildung vom Mittwoch, die ich hatte, abgesagt wurde. Und ich hatte plötzlich mehr Zeit. Und das war für mich so ein Geschenk, so zu wissen, Gott versorgt. Wenn ich mir eine Pause gönne, wenn ich mir Zeit mit ihm gönne, dann schaut er auch für mich. Und ich bin überzeugt, dass er das auch für dich tut. Wie schon gesagt, der Sabbat muss nicht unbedingt der Sonntag sein. Vielleicht bist du jemand, der in der Pflege schafft oder sonst in einem sozialen Beruf oder weiß ich wo, wo man vielleicht am Sonntag muss arbeiten muss. Und dann hast du vielleicht unter der Woche einen Tag frei wo du den Sabbat nehmen kannst, wo du dir Zeit nehmen kannst. Und ich möchte dich mega ermutigen, nimm dir diesen Tag. Nimm dir einmal wirklich frei. Gönn dir eine Pause. Die Frage ist, wie klingt das? Wie klingt das am besten? Unser Handy zum Beispiel ist doch etwas, das uns immer wieder Gute Dienst leistet, aber es erinnert uns auch an Sachen, die wir noch erledigen sollten. Es, es lenkt uns vielleicht ab. Und vielleicht tut es gut, das einfach mal ein bisschen auf die Seite zu legen. Und einfach einmal eine Pause einzulegen. 
Ich habe auch schon mal einen ganzen Tag das Handy wegtun. Das ist eine Herausforderung. Dürfen die gerne mal annehmen, aber vielleicht sagen ihr auch einfach mal für ein paar Stunden, einen Morgen, das Handy mal auf die Seite tun. Oder du sagst, hey, ich gehe mal in den Wald, ein, zwei Stunden laufen und ich bestaune die Natur. Auch das kann Beziehung mit Gott sein. Mit dem Gott, der die wunderbare Natur gemacht hat, ihm Danke sagen für das, was er gemacht hat. Oder machst du das wie ich, nimmst ein schönes Bad, lass Worship-Musik laufen, auch das tut der Seele so gut. Oder du triffst dich, triffst dich mit lieben Freunden, tauschst dich dort aus, vielleicht könnt ihr auch zusammen beten. Auch das kann mega wertvoll sein für so einen Tag. Es gibt ganz viele Möglichkeiten. Ich möchte dich ermutigen, gönn dir. Gönn dir einen freien Tag in der Woche. Gönn dir zumindest ein paar freie Stunden, wo du dir auch Zeit nimmst, um mit Gott Gemeinschaft zu haben. Und etwas, das helfen kann, zum, zum, zur Ruhe zu kommen, ist etwas, was wir jetzt miteinander machen möchten. Und zwar haben ihr alle Kerzen bekommen. Nehmt einmal die in die Hand. Jetzt, äh, die einen haben sie schon in die Becher hineingesteckt. Bei den Becher ist es so, dass man die nur von unten nach oben kann ziehen kann. Zurück kann man es nicht. Aber es ist wichtig, die Becher brauchen wir nachher, weil, damit es nicht noch alles vertropft ist. Jetzt machen wir es so, dass ihr die Kerzen dann könnt anzünden könnt. Und zwar fände ich es auch schön, wenn einfach jemand vom Tisch sie würde an einem Kerzen anzünden und ihr nacheinander das Licht weitergeben. Wartet mal noch kurz. Sobald ihr es angezündet habt, könnt ihr es dann so ins Becher hineinschuppen. Und dann habt ihr sie so vor euch. Genau, jetzt dürfen wir das einmal machen. Jetzt darf ich euch bitten, das ganz, ganz still zu machen. Und sobald ihr die Kerzen vor euch habt, einmal in die Flamme hineinzuschauen. Nur schon also eine kleine Flamme bringt Licht in unser Dunkel. Bringt Wärme in unser Dunkel. Schaut einfach einmal in die Flammen hinein. Wir haben es vorher schon gehört von der Moderation. Wir gehen ja mit grossen, grossen Schritten auf Weihnachten zu. Und an der Weihnacht denken wir daran, wie Jesus auf die Welt gekommen ist. Wir sagen auch sehr häufig, Jesus ist als Licht in die Dunkelheit hineingekommen. Jesus ist als Licht in deinen Stress hineingekommen. In unsere Unruhe. Schau nochmal in die Flammen hinein. Denk dran, Jesus ist auch in deine Unruhe, auch in deinen Stress hineingekommen. Und er möchte dir Licht geben. Jesus sagt, kommt her zu mir, die ihr niedergedrückt und belastet seid. Ich will euch Ruhe schaffen. Komme zu mir, alle, die noch abgedrückt sind von irgendwelchen Lasten. Ich will euch Ruhe geben. Was ist es? wo bei dir im Moment Druck und Stress auslöst. Gib Jesus hin. 
Leg's vor ihm ab. In einem kurzen Gebet kannst du ihm das einfach ganz persönlich sagen. Und ich möchte dazu sprechen. Du bist mehr als das, was du leistest. Du bist mehr als das, was du leistest. Du bist Gottes geliebte Kind. Sein Sohn. Seine Tochter. Er hat Freude an dir. Was hält dich davon ab, dir Ruhe zu gönnen? Den Ruhetag einzuhalten? Ist es Druck, der von außen an dich herangetragen wird? Oder ein Druck, den du dir selber machst? Komm mit Jesus ins Gespräch. Was möchtest du dir für die nächste Zeit vornehmen? Ist es vielleicht mal ganz bewusst ein handyfreier Tag? Ein Morgen oder ein paar Stunden? Ist es einmal ein Spaziergang im Wald? Es entspannen. Zeit mit Freunden, mit Familie. Zeit mit Gott. Was tut dir gut? Wie kannst du dich erholen? Wie kannst du wieder zur Kraft kommen? Und nochmal, Jesus sagt zu dir, kommt zu mir, alle, die noch abgedruckt und belastet sind. Ich will euch die Ruhe geben. Gönn dir. Bebettet. Jesus, ich danke dir. Danke, dass du als, Welt, als Licht in unsere Welt gekommen bist. Danke, dass du Licht in unsere Dunkelheit, in unseren Druck, in unseren Stress hineinbringst. Danke, dass du uns Ruhe und Kraft, neue Kraft möchtest schenken. Hilf uns in den kommenden Tagen, besonders jetzt gerade in dieser Advents- und Weihnachtszeit, auf dein Gönnen zu hören. Und die Zeiten von der Ruhe in deiner Gegenwart als Geschenk anzunehmen. Danke, dass du da bist. Dass wir immer zu dir dürfen kommen. Mit allem. Mit allem, was uns bewegt und beschäftigt. Danke, dass du für uns eine Oase der Ruhe bist. Und eine Quelle, die nicht aufhört zu fliessen.